I den episoden ska jag prata om slaget vid Breitenfeldt år 1631 och vilka konsekvenser detta slag fick för det svenska riket. Förvirringen var fullkommen och frykten hade förlängst meldt sin ankomst. Slagmarken blev allt annat förväntat. Det var som om man med Jon hade höstet det han trengte, och efterlatte skadde som enda ett symbol på lidelsen krigen förte med sig. Hej och välkommen till en ny episod av nordisk krigshistoria. Många av krigene genom historien har en ting till felles. Religion. Selv om et rike ekspanderer på bekostning av et annet rike genom krig, så var det selve troen som fick soldatene til å kjempe. Troen på kongen var en ting, men troen på Gud var noe helt annet. Man offret gjerne sitt liv for kongen, ikke alltid fordi man hade lyst foruten at man måtte. Men där man offret sitt liv for kongen, satt man sin lit till Gud. Og for mange av soldatene var grusomheten på slagmarken så grusomme, at de i ettertid ønsket at det var de selv som lå livløse der ute i gjørmen. Og det var nettopp troen på Gud som fikk kong Gustav den andre Adolf av Sverige til å ta til våpen og kjempe sin kamp for religionen i et Europa som nå så ut til å være truet av katolikenes fremgang. Sverige kastet sig in i 30-årskrigen. 17. september 1631 stod den svenske kongen Gustav den andre Adolf og den tysk-romerske kommandanten Grev Tilly ansikt til ansikt. Soldatene stod klare for vad som enn måtte komme, overbeviste om deres egen overlegenhet. For dette var trots alt en kamp i Guds navn, protestanter mot katolikker. Svenskene hade i juni i år 1630 gått til land med 4000 soldater ved Pyndemynde for å slå ned på den katolske framgången i Europa. I rekordfart vokste den svenske herren i størrelse i takt med frammarsjen i Nordtyskland. Gustav II Adolf hade utvecklat en ny type krigføring og ønsket å implementere dette i herren som vokste. Samtidig som den svenske kongens frammarsj Herjet greven av Tilly, Johan Serklaes, i de protestantiske områdene i Nord- og Midt-Tyskland. Og nå, 17. september år 1631, stod de og betraktet hverandres styrker med kampplanene klare. Omlag 21.400 fotsoldater, 10.000 kavalerister og 27 kanoner var under den tysk-romerske ledelse anført av grev Johan Serklaes av Tilly grev Gottfried Heinrich av Pappenheim og Egon den 8. av Fürstenberg Heiligenberg. Den svenske herren bestod av både svenskere og saksere med omlag 27.800 fotsoldater, 13.200 kavalerister og 75 kanoner. Disse var anført av den svenske kongen selv samt Johan Georg, Gustav Horn og Johan Baner. Det eneste som manglet nå var signalet for angrep. Signalet kom, og den tysk-romerske keiserherren startet offensiven med bombardementet av den svenske linjen. 
Grettili hade tidigt allerede för kamphandlingarna sett sig ut de saxiska styrkorna som det svagaste ledde hos svenskarna och han fick rätt. Med kavalleriet lyckes kejsarherren och lösa upp den svensk-saxiska vänstra flanke och jagade saxarna på flykt. Kavalleriet på den tysk-romerska vänstra flanke prövade samtidigt att ta ut den svenska högerflanken men blev mött av Gustav Horn och hans män. Målrättet förte Gustav den andra Adolf kavalleriet mot kejsarherrens andra flanke. Detta förte till att den tysk-romerska härstyrken blev hållt i schack, men Gustav Horn och hans män slog tillbaka kejsarherrens kavallerister. Fördi Grimtilli hade varit allt för övermodig då saxarna blev drivet på flykt, låg vägen öppen för att den svenska högerflanken kunde vända fokuset mot kejsarherrens artilleri. Grimtillis soldater inså feiltrinne och prövade i härdig att tränga igenom Gustav Horns linjer utan att lyckas. Därefter angrep de allt runt sig i hopp om att kunna finna en väg ut, men efter någon timmar måste de i tapt och signalisera rätt rätt. Den svenska herren med Gustav den andra Adolf i spissen stod igen på slagmarken som en överlegen seierherre. Grundet nya taktiker och strategi var tapna på svensk sida minimala. Bara 3000 sårade och drepte mot kejsarherrens 13000 sårade och drepte. En ny typ av krigföring under svenska kungens ledelse var född och hade nå gjort sitt intåg i Europa. Selv om Gustav den andra Adolf var Guds man, så var han också en man som visste och te sig politisk. Han var upptatt av disciplin och rättskaffenhet, något som hans soldater och omgivelser fick märka. Ulydighet och urrätt blev slå hårt ned på, och den svenska kungen lot sin gudstro gå framför allt. De erobrede landområdene blev gitt til de tyske generalene, noe som igen knyttet til sterkere bånd mellom de allierte. Ingen skulle komme og påstå at Gustav den andre Adolf var en ondsinnet tyran. Slaget ved Breitenfeldt banet vei for videre suksess i Europa for den svenske kongen. Dessverre for svenskene falt Gustav den andre Adolf i slaget ved Lytzen, 16. november år 1632. Efter den svenska kungens död gick inte allt likt det gjorde för, och svenskarna vände hem till Sverige vid krigens slut. Till trots för vacklande allianser hade Sverige fått fotfäste runt Östersjön, och herredömet varte de nästa hundra åren. Effekten av slaget vid Brattenfeldt var först och främst den militära utvecklingen som Gustav den andra Adolf stod i spissen för. Taktikerna som blev brukt i slaget var mer flexible och versatile än taktikerna som var väl brukt fram till då. Och nettopslaget vid Breitenfeldt var möjligheten den svenska kungen hade väntat på för att få testat ut sitt mästerverk av militär dyktighet. Napoleon själv var fascinerad av den svenska kungens taktiska färdigheter och tog av också själv disse i bruk i sin egna korståg genom Europa flera hundra år efter. Ekonomisk och politisk stod Sverige sterkt som följde av slaget med Breitenfeldt. För utan svensk seger på slagmarken 17 september år 1631 ville inte bara den svenska kungen misslyckas med sin taktik och strategi, men också miste både fotfäste och allierade. Och detta ville mest sannsynligt öppna dörrarna för andra än Tilly 
som som svakheter hos den svenska kongens här. Och i så fall ville kampen om Östersjön blivit en knallhård affære, eftersom nettop herredöme över denne var både ekonomisk och politisk lukrativt. I ettertid kan man se si att slaget vid Breitenfeldt 17 september år 1631 var en för stabilitet i det nordliga Europa och runt Östersjön. I alla fall när det gäller Sverige. Sen gärna en mail till nordisk.krigshistoria@gmail.com om du har frågor, ris eller ros och följ gärna med vidare på Facebook också och sök efter nordisk krigshistoria. Om du önskar följa med på utvecklingen av dokumentären jag jobbar med, är det bara att klicka dig in på Facebook och sök efter Slagna om Skandinavia. Kom också gärna med förslag till temaer vedrörande nordisk krigshistoria som jag kan ta upp i framtida episoder av podcasten. Då vill jag tacka för mig. Tack för att du hörte på. Och så satsar jag på att vi hörs igen om inte så allt för länge.